0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig Jan Andreas, gentleman's coach och life coach och med mig Erik
1: Olsson, primary Health Coach och Lifestyle Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta
0: rörelsegläge. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemänscoach.com samt på trossstrongans.se.
2: Då var vi här igen då Erik.
1: Vad var här igen då, John Andreas. Ännu ett nytt spännande avslut på podden.
0: Precis, och vi sitter här på Entreprenörsgatan i Göteborg, kungsgatan 4.
1: Precis, mitt i centrala stan. Och det är ett fantastiskt ställe. Flexkontor, finns alla möjligheter för att träffa andra och likasinnade och entreprenörer. Så det är ett riktigt bra ställe om man vill hitta andra likasinnade och bli produktiv.
0: Precis, så fantastiskt. <laughs> och jag är så tacksam att du är här idag, Erik, att du är frisk och kry tillsammans. Så är det roligt att spela in ett nytt avsnitt här. Och idag har vi ju ett nytt spännande tema. så Vad ska vi prata om idag? Jag har bestämt det, det är om mat. Nej, är det sant? Du älskar mat, <laughs> eller hur? <laughs> ja, jag älskar mat på alla möjliga sätt. Ja, det är sofit, det är så fint. Mm. Hur tänker du kring mat?
1: Ja, jag tänker jag kring mat? Alltså, det du, du, du... Ja, när du nämnde det innan här mat och så var jag precis ute där och funderade det första tanken som kom i mitt huvud var att all mat är inte mat. <laughs> <laughs> Men det är väl då jag kanske som kommer från någon slags hälsoperspektiv kanske. Men jag tänkte att vi inte bara kommer prata utifrån hälsan idag. Men jag tänkte så här att all mat är inte mat. En del är ju matliknande substitut. Så tänkte jag. Mm. Och jag fick också idén att när vi går på Eh, stormarknaden eller på Ica och Willis och liknande och 95% 95 med 80% kanske är ju någonting som liknar mat fast det egentligen inte är mat mm. Tillsatser, processat och hitan och ditan mm. utan riktig mat är ju oprocessat, rent, naturligt det smakar bra, det är gott det är hälsosamt, vi växer vi bygger kroppen av det men det mesta är ju inte mat, men vi tror att det är mat för att vi kan stoppa det i, i munnen ja. så tänker jag
0: ja det är intressant, det är intressant och varför jag tog det här temat är för att när jag var handla för en vecka sedan så blev jag lite bestört faktiskt.
2: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom That's plushcare.com/weightloss.
0: Jag tänkte jag skulle skriva ett inlägg om det, men jag gjorde aldrig det jag kom där gående så handlar mina varor som jag brukar göra mm. och så helt plötsligt ser jag stora sådana här skyltar tre chipspåsar för 45 kronor nej vilket dyr och, och, och tänkte åh oh, nej nu, nu börjar de marknadsföra det här stenart innan var det två för en, nu kör de tre liksom och, och detta gör man ju för att man vet att nu i det coronatid människor tar lätt till socker, fett och tröst tröstäta för att man är rädd. Man mår inte riktigt tunt man kanske blir blivit permitterad. Det kan vara precis av vilken anledning som helst men då marknadsför man det här stenhårt. Och jag blev så bestört och tänkte nej det här är ju tragiskt att marknadsföra sådana här produkter, ohälsosamma produkter. Givetvis kan man äta chips någon gång ibland men här blir det ju tre påsar. Det är tre påsar så tar man dem måndag, tisdag och onsdag förmodligen. Ut alla som har den disciplinen att man kan spara de här tre påsarna. Och, och det ökar ju upp den här ohälsan i kroppen så att säga. Och det är därför jag valde att ta upp det här med mat. För jag tycker det är så intressant vad vi stoppar i oss. Att allting är inte mat. Jag satt det. Jag satt det. Ja, jag tycker det är så intressant. Så det var min anledning till att jag tog upp om mat. Mm.
1: Men jag håller helt med där och, och, och jag pratade med ja, en kommande podd just faktiskt igår och återkommer om det. Då, men just det här beroendet även när vi pratar med Peter Martin faktiskt nu i mm. ett av våra avsnitt här, funktionsmedicinsk läkare. Att i samhället överlag så utsätts vi ju, man kan, vi kan kalla det utsätts för så här snabba kolhydrater, det är socker, det är det vita mjölet. Så vi blir ju beroende. Många av oss. Utan att vi ens kanske tänker på det. Så vi mm. har ju nästan... Vi skulle kunna tänka på det som någon slags samhälle. Det är vi alla vill ha sockret egentligen va. Och ja. när vi blir trötta stressade. Och det händer mycket. Och det är tumult. Och det är corona. Och det är jobbet. Ja det är klart. Det, det händer ju mig med, med va. Och jag känner att ja, det är lite sockersug. Nu ännu mm. någonting. Jag är mm. lite mer... Ja, den där bullen Den där var lite mm. god. Och jag äter ju inga stora mängder så här. Men, men jag känner ju av det. Och då är ju ändå kanske medveten om det i och med att jag jobbar med det som coach. Men det blir så himla lätt va? Ja. Att bara köpa de här tre chipspåsarna och vräka isen om det här. Men du är ju inte mat.
0: Nej, nej men det, det var så nära nu. Sist jag var i affären då med min partner. Och jag hade inte ätit på hela dagen liksom. Klockan var tolv, eller någonting och jag var där. Och jag... Och så stannar vi chipspåsarna och bara, jag själv blev ju lockad till att köpa ja, chips. Jag blir så lockad, för det är ju gott, jag tycker det är jättegott. Men jag bara, nej jag ska inte ta chips. så kommer hon fram, ja ah, då hade vi tagit allting och vi stod där vid godisdiskarna och mm. nära kassorna. För att mm. godiset är nära kassorna för att man ska plocka till sig de här varorna. Mm. Hon bara, är någonting mer vi behöver? Nej vi har allting, jag ska hem och laga en riktigt god måltid här nu. Mm. Och Sen satt vi oss i bilen och hon sa oh, Jag var ju sugen på det här, men det var så bra att du sa att vi inte skulle köpa något. Nej, precis, för jag var jättesugen själv. Men jag vet att när jag kände det suget så är jag egentligen hungrig. Då vill jag egentligen ha någonting. Min kropp behöver ha någonting i, i magen. Jag behöver ha lite mer energi. Behöver ha ha det medveten med sig. Och, och det var så fint hon bara accepterade det och hon tackade sen efteråt. För att hon vill ju egentligen inte heller äta det. Man kan äta det någon gång ibland liksom. Det är ju 8-10-regeln eller 9-10-regeln som jag tycker är viktigt då att man tänker på. Om man vill behålla sin hälsa så att säga. Om man är intresserad av det. Sen får man ju välja precis vad man vill. Man kan checka chips varje då, och äta pizza och hamburgare och you name it. Vad det än må vara. Men vi har ju alla valen att faktiskt välja vad vi ska äta. Och vara medvetna om det.
1: Jag, jag tror vi lägga in något mer där faktiskt för jag tycker det är ganska uschyst av livsmedelsindustrin att ha de här och många butiker att ha de här hyllmeter med godis och, och skit liksom när man går mot kassan. <laughs> <laughs> du här men, men jag går igång på det här, va för ja. du, du går in i butiken och sen har du grönsaker ofta med grönsaksdiskarna först här ja. Ja, men det är ju bra och hälsosamt att plocka där. Och så går man igenom butiken och så kanske man är lite trött. Man är stressad och så här. Och så kommer man mot slutet och där är hyllmeter av godis. Det är godis, godis, godis. Ja. Och det är, ju, det är ju gott givetvis. För det är ju snabba koll. Det är ju, ju mm. programmerat i vårt DNA. Vi ja. vill ju ha de här grejerna. Så det krävs ju nästan en övermäktig. <laughs> eller det kan krävas som en övermäktig disciplin. Att tacka nej och bara blunda. Och gå igenom det där. Och jag... Det blir svårt liksom. Jag tror det är svårt. Alltså. Vi får vara snälla mot oss själva. Vi är vanliga människor och vi är trötta. Och det... Man tar en påse liksom. Man köper de här tre chipspåsarna. Det är inget fel. Liksom. Det är Nej. inte att man är en dålig människa. För det. det är ju bara att man är en människa. Precis. Och man är sugen på det och handlar. Ja. Och då tycker jag att då finns det ju någon slags brasklapp då till stora delar av livsmedelsindustrin vill jag säga. För att de i huvud taget placerar de grejerna där och utsätter oss för
0: de grejerna. Precis, jag håller med. Det... Vi ska ju främja våran hälsa. Ja. Och det gör man ju genom att äta nyttigt och bra och mat. Och ja. och det, det är ju en, ett perspektiv av det då,
1: såklart. Och jag tänker ju också att, ja men det, det är ju det där hälsoperspektivet. Jag tänker också, ja, det är ju gott såklart, men som du var också inne på, att deras hälsosam mat eller nyttig mat, är ju god om kommer in på det, eller hur? Det är, ja. Den är ju överlägsen, alla de här chokladbitarna och sockret och gott och blandat
0: påsarna. Liksom ja men, Det är det. Det är, det. Ja. Det är så gott, och så nyttigt och ja. fräscht. Och... Och, ja. Nej, men jag tycker det är <laughs> intressant. Just med mat, liksom. Jag vet inte hur ofta du lagar mat, men jag lagar ju mat i stort sett varje dag. Nå någon typ av maträtt. Liksom. Och det är jag som oftast lagar mat i, vårt, i vår relation, så att säga så att jag tycker det är intressant, jag gillar ju mycket färska grönsaker eller så gillar jag att göra gratänger faktiskt och innan var jag ju väldigt strikt med inga kolhydrater och alltså var väldigt strikt men eh, jag släppt på den biten eh, faktiskt att jag kan äta lite potatis ibland pastan är väldigt väldigt sällan jag äter alltså det är extremt sällan och ris någon gång ibland men det är inte så ofta, faktiskt det, och sen är det den här överkonsumtionen med mat Hur mycket vi äter Vi äter ju så mycket, många av oss Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, fika, middag, kvällsmacka Och kanske en bölle med ner där också Och det är ju det, är det som sätter resultaten i vår hälsa Hur mycket vi äter, vi överkonsumerar Eh, mat tycker jag personligen att de flesta utav oss har gjort det jag har gjort det extremt mycket tidigare i mitt liv men eh, jag tittar väldigt mycket på hur mycket man stoppar sig hur mycket behöver man egentligen det känner man om man är i kontakt med sig själv egentligen precis
1: så flera tankar kommer upp där en, en, en tanke och det är ju jag som jag kör inom coaching ändå. jag har ett måtten här men om det är 150 gram kolhydrater Per dag. Men det låter lite högt faktiskt. Men om du får i dig det så har du den här konstanta viktökningen lite grann varje dag. Hela tiden som ackumuleras. Så efter ett antal år så kommer man ju märka att man blir lite äldre. Man blir lite mer rund. Liksom hela tiden så här. Så kolhydraterna är ju ratten som vi skruvar på för att hantera vikten. Fettet är ju liksom vår energi. Och proteinet för muskler och liknande. Så det är ju kolhydraterna som är ratten. För att hantera vikten. Och vi äter ju ofta mer än, än vi behöver. Men det är ju inte heller så märkligt om vi lever i den här snabba kolhydratsparadigmet. det vi äter för att vi, vi är hungriga och sen har vi bränt igenom kolhydraterna och behöver vi äta igen. Mm. Det blir ett
0: resultat så va? Ja men så är det.
1: Så det, det var en tanke jag tänkte där. Jag tänkte också på det här med att laga mat själv. Vilket ja. spännande. jag i dagarna har jag att Jag håller på att bygga en mastermindgrupp. som jag också nämna här då. I, i podden och... Som handlar just om, det handlar sig om primal och hur man kan komma igång med automatisk vikthantering och liknande och mer energi. Och komma i bra form. Men jag hade också en idé om att möjligtvis någon dag kanske, eventuellt, starta en mastermind-grupp. Där hur man kan bli som en masterchef utan recept. För jag, när jag lagar mat så använder jag aldrig några recept i huvud taget. Samma här. Utan det är bara rena råvaror, det är naturligt, det är enkelt, det är snabbt, det är effektivt och det är gott och det är hälsosamt.
0: Och hur ser maträtt ut för Erik då? <laughs> <laughs> det vill jag nu veta. Det vill man
1: veta, eller hur? Och jag vet, en, en tanke också är att jag, jag umgås ju och känner många inom Paleo Primal och det är mycket recept och det på Instagram och det är maträtt. Och så här. Jag lägger nästan aldrig ut något sånt. Jag tycker om att laga mat, men jag är inte så bra på recept, för jag använder lite recept, så jag brukar inte lyfta det, men jag lagar mycket mat själv. Mm. Igår lagade jag maträtt, som jag hittade bara på och blev helt kreativt så här, som blev faktiskt väldigt bra. Sen en och sen köpte jag bara ekologiska morötter, hela morötter, köpte ekologisk palsternacka, hela palsternacka, köpte kyckling. Och sen tog jag dem med, tvättade dem, la i det här eh, behållaren då, och... Hade kokosolja och salt och lite peppar och sesamfrön och pumparkärnor. Och så la ut på kycklingen. Och så hade jag lite teriyaki sås faktiskt. Och så tog jag och blandade allt det där in i ugnen. här 175-200 grader i en, en timme, kanske en och en halv timme till och med. That's it. Jag skalade inte ens de här <laughs> ombrötterna. Ingenting sånt där utan bara in, ut, äta. Och jag tycker det blev hur bra som helst. Nu var det första gången så det finns potential för förbättring. Då. Men... Vad tyckte mamma då? Ja, men hon, var, hon verkade väldigt nöjd faktiskt. Särskilt med palsternackan som blev väldigt, väldigt saftig.
0: Ja. Så det kul. Vilken lyx hon fick mamma.
1: <laughs> så ibland lagar jag ju mat hemma då. Och för mig är det ju dels att jag kan välja mina egna råvaror. Och jag har den möjligheten att göra det. Men också är det väldigt avslappnande och det är mindfulness och mm. jag gör en sak och det är väldigt skönt. Och det är som ett hantverk va? Det är som om man skulle gå och huvula på sin, man är snickare och ska huvula på sin byrå eller någonting. Det är väldigt så här
0: ja. fin stämning. Nej och sen mat, det är ju trevligt att äta med något som du gjorde gå åt med din mamma till exempel. Det, det är också socialt mm. och det är viktigt, de ja. bitarna. Det är inte så kul tycker jag då att laga mat bara till mig själv. Ja. Då kan jag gå en hel dag utan att äta mat om, ja. jag, om jag så. För att ja. jag, jag tycker om att umgås och laga till helst till många människor. Mm. Det är ju som jag brukar göra på mina födelsedag. Jag bjuder hela familjen och min partners familj så äter vi tillsammans. Och nu är det coronatid så kommer nog inte bli den här den här vintern då. Men så, så vill jag alltid göra för det är så fint att laga sin egen mat och de säger mm, vilken god kantarellsås du gjorde mm, vilken god gratäng och hur gjorde du det här och och det är så fint liksom när man kan umgås och äta gott tillsammans, tycker jag.
1: Ja, 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 jag har en fråga till dig. Jag yes! Så du, 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 jag fastar också, jag vet att du fastar. Och så har du nämnt ibland att det har gått en lång period och du bara ätit X eller Y eller något sånt där. Så jag är lite nyfiken på hur,
0: hur, hur lång tid du kan gå ibland utan att äta någonting. Ibland kan jag gå till klockan fyra. Dagen, tills min älskling kommer hem hon kommer hem vid fem kan jag kan jag gå om jag, om jag inte har lust att äta så äter jag inte. Vad äter du då då liksom,
1: tar du så här vrakmåltid då eller? hon säger att du
0: äter mycket. Hon säger att jag äter mycket när jag väl är. hon bara, du kan äta när du äter ja. säger hon. Och jag har ju stor aptit på hela livet så att det är inga konstigheter. Nej men som jag som idag jag gick upp vaknade 10 i i morse liksom, och jag har gymmat jag har joggat idag. Jag har bara druckit kaffe och vatten idag och jag kommer inte äta förrän klockan blir tolv för du skulle ha ett, ett möte klockan tolv så där i min rast. Klockan tolv så äter jag en eh, sallad som jag har gjort igår med lite olika grönsaker, ärtskott och majs och sallad och tonfisk i och, och så fyra ägg i det och det kommer jag äta till lunchen här. Hungra blir? Det är fina <laughs> grejer. Nej ja, men det är lite, lite det liksom och vi överkonsumerar ganska mycket och jag tycker det är så intressant. Alltså jag har ju extremt mycket energi. Kanske i kaffet, vad vet jag. <laughs> Men jag har ju jättemycket energi liksom. Och, och, och det gäller ju att ta vara på den energin när man har den. För sen kommer ju dippen för oss alla. Och det beror inte alltid på mat. Det kan bero på yttre faktorer, att det är stressigt, pressigt. Eller att man har ja, gjort väldigt mycket saker. Så att allting är ju sammankopplat liksom. Och då gäller det att vara i symbios med sig själv att okej, okay, nu är jag trött, nu behöver jag vila och, och faktiskt inte bara tuta och köra, lyssna och vara inkännande. Och ibland har man någon vitaminbrist och jag äter mycket eh, vitaminer och sånt här, zink och magnesium förespråkar jag verkligen och lite omega 3 och omega 6 och alla de här bitarna liksom. jag har ju hur mycket som helst i kosttillskott liksom, och, och jag tycker det är bra att eh, optimera sin kost Helt enkelt. Och hela livet egentligen.
1: Hur, hur ser du på hunger då? man tänker, mat är ju bra. Givetvis. Det behöver vi ju. Mm. Men hunger, för du nämnde också att du, du kan gå en lång period och du äter inte så mycket. Och sen äter du en, kanske du en brakmåttid. Eller mm. din älskling säger att du äter en brakmåttid. Ja, min älskling. Så, hur ser du på hunger då?
0: Hunger. Ja, ibland blir jag hungrig. Men det är ju bara en känsla och det är väldigt bra att träna upp sitt mentala tillstånd jag pratar ju mycket om det mentala mm. att eh, om du kan faktiskt bemästra din hunger att du kan bara observera den när du är hungrig okej nu är, nu är magen hungrig men eh, jag bestämmer mig för att inte äta för att då tränar upp ditt sinne så skarpt så att du behöver inte äta men du äter när du vill Bestämmer dig själv att du vill äta och ibland så har vi det här beteendet att vi är hungriga, fast vi egentligen inte är hungriga. Vi behöver inte äta någonting, men vi har töjt våra mat så pass mycket. Det är det det handlar om. Vi har töjt den så mycket så att vi har överkonsumerat mat så att den har blivit så stor. Så att vi kommer inte kunna ta tillvara på alla näringsämnena i den här måltiden. De här alla måltiderna vi äter. Utan, som jag då, jag har sagt att jag har bara forskar på mig själv. Jag har ingen teori bakom de här sakerna. så, Men egen forskning är jag får en liten matsäck, men min kropp tar hand om den maten på ett bra sätt för att den vill verkligen jobba med det här som den får. För när den får det, då ska den maximera det den får. Det är som vi var jägare en gång i tiden. För länge sedan stenhållsmänniskor, vi jagade. Vi kunde gå flera dagar utan mat. Vi gjorde för det, vi gjorde för att sitta stilla här som här i den här podden här nu. Sitta här och pratar om mat, vi gjorde för det egentligen. Vi, vi gjorde för att ströva omkring och jaga våra byten och äta, äta när vi kan äta och, och sen sitta i vår grotta och vila och framför lägrelden och umgås och socialisera sig och fortplanta oss. Det är egentligen det syftet maten har för att vi ska överleva.
1: Ja, precis. En, en, en reflektion där är ju också det här med näringstätheten i kosten. Äter vi mycket, till exempel bröd och vi de här snabba kolhydraterna, återigen, det är inte särskilt näringstätt va? Nej. Du äter en, 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 en vit limpa bröd, så här, lite särskilt näringstätt, eller pasta, lite så näringstätt. Så jag, jag, jag kan ju tänka att man behöver äta mer för att få upp näringen, men du har ändå inte rätt näring i, <laughs> i kroppen ändå, liksom, i mm. de här livsmedelna i alla fall. Och det är ju näringen vi vill åt, så, så kosten är ju inte, maten ju inte bara för... Att vi kastar in det i någon slags förbränningsugn för att få energi. Och så är det bra med det. Utan kosten är ju, vi, vi har ju ett näringsperspektiv på det hela. Mm. Och till exempel, jag är att vi äter mer inelvor till exempel. Eh, njure, hjärta, eh, lever och liknande. För det är bland det mest näringstäta som överhuvudtaget finns. Och mer av det, men det äter vi sällan heller va? Det är inte så vanligt. Ja, jag
0: äter ju inget rött kött.
1: Nej, nej precis inget <laughs> rött kött va? Du så... har
0: du gjort det på många år.
1: Nej. Nej, så, och, och, men det är mycket näringsämnen i det och då får man hitta andra vägar för att få is i det där då, mm. såklart. Men just näringstättheten är ju...
0: Mm. Jag tycker det är viktigt, intressant, såklart. men jag äter ju tonfisk, jag äter ju mycket och det är ju mycket äh, tungmetaller och sånt i det men jag gillar tonfisk. Äh, men jag är lite tvetydig i att äta tonfisk på grund av hur äh, det här överfisket, så att jag jobbar med den. Jag har ju varit vegan innan och blev jättesjuk utav det, jag vegetarian, nu är jag pesketarian, äter mycket fisk, skåldjur ägg så att så jag kanske kommer gå in lite på vilt kött i tanken om jag ska börja med kött igen, men jag mår ju fantastiskt fint liksom, så att jag känner inget behov av det om man säger så men det är ju mycket näringsämnen i liksom och jag har funderat tanken efter, speciellt efter vi samtalar med Peter Martin där Tänkte, Åh, men det kanske man ska prova ändå igen För jag, gjorde, jag älskade ju göra De här vildfärs-biffarna jag gjorde Med Vitlök i Oregon och oregano Så gott va Och min brunså som jag gjorde Det var ju magiskt god alltså det, den, den, var, den var populär. Så den, det är väl det enda jag är suge på i mina egna viltfärsbiffar <skratt> egentligen. Om det är något kött och den bruna såsen jag gjorde.
1: Och, 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 då, och då tänker jag också, du vet, vilt... Alltså, jag, det är ju jättebra i, Du har helt rätt, ärligt talat, egentligen. Alltså, vi bör ju äta mer vilt. Det har varit alltså inte uppfött. Det är fritt från antibiotika, hormoner och grejer. Det är ju det, det bättre köttet. Och så finns det olika grader givetvis. Men det är ju en helt rätt tanke där. Och sen tänker jag också där. Du nämnde Omega till exempel. Och när vi pratade med Peter Martin i vår avsnitt så pratade vi också om Omega 3 och Omega 6. Omega 3 är ju från, och du är ju pesketarian då, så det är från vildfångad fisk gärna. Inte den här laxen. Den funkar inte. Alltså, bort med den. Det, det är liksom naturens snabbmat på något mm. sätt. Va? Utan vi behöver ju ha vildfångad fisk i så fall. Men mycket, mycket omega-3. För det är ju antiinflammatoriskt Det hjälper hjärnan, det hjälper hjärtkärlsystemet det, liksom, det hjälper till med vitamin D från fisk också. Som boostar immunförsvaret. Och lite omega-6. För det är ju det som är inflammatoriskt. Det driver inflammationer. Och det får vi från bröd och, och, och pasta, vegetabiliska oljer och grejer. Allt för mycket av det. Mm. Så vi behöver den balansen också. Men, och, men det är... Det, det, det är ju liksom svårt att... Veta det, om aldrig någon har berättat sig för dig.
0: <laughs> nej, nej men så är det ju. Och, och det är inte alla som lagar mycket mat heller hemma. Nej, och nej. Då är det bra med recept att titta på recept som finns. Och det finns många som har recept. Och då kan man titta och söka efter recept. Det är ju så man börjar. Man är ju nybörjare på allting i livet. Och var ödmjuk inför det. att ja men Jag är inte så bra på att laga mat. Liksom. Då får man börja lära sig. Och börja i små mängder. Börja med recept. För det var så jag började och kan du börja när jag började laga mat 1998 när jag flyttade hemifrån typ då började jag laga egen mat jag kommer ihåg att jag skulle imponera på mitt ex där jag, jag köpte en och la in den i ugnen med folie och ja, det blev jättegott men det gäller att experimentera och forska sitt eget sätt och så har jag har en annan rolig historia för att berätta den ja kör sure. Uh, och då var det en annan gång, då hade jag bestämt mig att jag skulle göra en god kikättsgryta, tänkte jag. Jag, tänkte, jag är helt nybörjare, jag har aldrig lagat mat innan. Så jag började med den här, hade min vision kokosmjölk och det ena och det andra i den här. Och den kokade i flera timmar, så låg jag i ananas. Mm. Den blev ju helt... När den blev katastrof, det gick inte. Och jag köpte spä ut den, Började köpa i mer och mer grönsaker och allt. I. Till slut den här Den bara växte och växte för det var en stor kastrull. Innehållet bara växte och växte och växte och växte. Men det gick inte att äta. det Så jag sa bara: ah, det blir en pizza idag. Så fick jag gå till toaletten och bara hela ut det. Aj, och det är aj. så man är nybörjare. Om man är nybörjare så är det mjukt. Det tar tid att lära sig att laga mat. Och laga bra mat framförallt. Nyttig och god mat. Så här. Vad är det mest udda du har ätit då? Det mest udda Jag har ätit Det är Jag tror det är ströttskött Tror jag det är det ja. mest udda jag har ätit Men det var länge sedan sen, sen, sen var det ju oxfilé då Och jag tycker inte om oxfilé ja, Alltså ja. Det, det var ja. Kommer ihåg det var i skagen Fick man den där oxfilén och var i stor liksom och så när jag stoppar in så bara randig blod liksom. ja, och ja. Och jag, jag gillar ju well done liksom. ja, Det ska ju nej. vara igenom. Nej det ska vara igenom. ska ja. inte rinna någonting i min då. Alla ja. har olika smak. Så så bara in igen. Make it well done. Får den igen. bara rinner ut. Bara när in igen well done. Men ja. kocken vägrade göra det <laughs> well done. Han hade bestämt. det. <laughs> Han det ska inte förstöra. Så jag bara där. Så jag hoppade där. Så det, det är också en lite rolig incident när det ja, gäller mat. Ja, liksom. ja. Och det gäller ju att prova saker och ting. Man ska ju vara öppen. liksom och... Kineserna är ju väldigt bra på det som ni vet. Ni som följer coronatiderna. Och så De är väldigt bra när det gäller mat. <laughs> de äter ju alltid. Så man får vara selektiv med vad man, vad man äter tycker jag.
1: Ja, det är ju lite roligt så här. Alltså, för man kan ju tänka på mat från så olika perspektiv. Vi har ju hälsa som vi har nämnt här. Vi har matsubstitut och så. Men det finns ju andra varianter också, såklart tänker jag så här. Eh, för, för egen del, jag har ju bott utomlands väldigt mycket. Jag har bott i eh, Belgien, Spanien, Japan, Taiwan, varit längre perioder i Vietnam till exempel och Nya Zeeland. Och sen har jag ju rest mycket också. Och mm. jag kommer ihåg när jag bodde i Japan, Borde jag bodde på så här, Japansk homsted. Jag bodde i en jampons, med en japansk familj helt enkelt under ett halvår. Och varje. Lunch, eller varje morgon och middag så åt vi tillsammans med dem och så åt vi lunch med på skolan då, på universitetet där. Och så kom jag vara var väldigt märkliga alltså. För jag visste inte vad det var jag åt. Jag tror aldrig sällan jag visste om det var ris, för ris kände jag igen. Men där har man ju en helt annan maltkultur va? Speciellt om du äter hemma hos människor där de har sin, sin, den japanska husmanskosten liksom. Det ser helt annorlunda ut. Och ofta var det ju så olika märkliga inlagda sallader och grönsaker och, och fiskar och grejer. Jag kommer ihåg, ibland var det som så här fyrkantiga geléklumpar liksom, så skulle vara någon slags fisk då, någonting. Jag hade ingen aning vad det var. Nej. Och, och så någon slags soppa och, så där. och Ibland smakade det jättebra och ibland var det mest konstigt liksom. Som någon slags, nej, ah, jag vet inte. Men de märkliga så här smakupplevelser, det vet, olika sätt. Och. och sen har jag varit i Kina och rest mycket och är det Sichuan... Vinsen är man så här: riktigt kryddig mat där. Och man sitter och har en hotpot och alla sitter runt bordet och man delar. Och det är starkt och det är kryddigt. Och man, man dricker en extra tjocka japanskt brännvin eller ja, kinesisk brännvin. Som en helt magisk upplevelse. Själva upplevelsen, den kulturella äventyrsupplevelsen här då, mm. är, är ju uh, magisk. Eller jag var mycket i Mexiko innan flera gånger. Jag hade mexikansk flickvän ett tag och. Man hällde liksom så här kylig pulverkile så på allting. Du vet. Man bara ja, vi ställer med pizza såhär. Ja, så här: så kylig Så kan man ju inte göra. Och vi åt sushi, mexikansk sushi, hur du talar om det. Du vet, då är det ju ris och fisk och grejer, och så är det chili. liksom. <laughs> på det med så här så Och det funkar ju faktiskt ganska bra att passa. Liksom, men ja. det är väldigt dumda så här. Så lite olika smak. Äventyr.
0: Ja, det tycker jag är fint. Jag älskar ju indisk mat. Ja. Jag tycker det är så gott. De har så mycket kryddor. Och... Nej, jag älskar verkligen indisk mat. Mm. Jag lagar själv väldigt mycket indisk mat. Liksom. Mm. För jag tycker det är så gott när jag väl lagar. Det är antingen mycket sallader eller så föredrar jag ju grytor. Indiska grytor. Eller så gör jag ju gratänger. Då. Mm. Så det är oftast de bitarna jag mixar mellan, om man säger så och jag var ju själv också i Kina för några år sedan, och åkte ju dit på Kung fu -löger. Ja, jag hörde du det. det? Var där i en månad, jag hade ingen ordning vart jag kom någonstans, det var någonstans uppe i landet, i och heter det ja. jag hamnade lite utanför den storstan, i en liten byhåla Herregud, den maten och då är jag pesketarian så att, och det var ju ingen fisk man fick, eller det var nästan ingen protein, jag fick, det var mycket kött och jag var ju lite att äta kött och, och de här grytorna, så jag åt ju kanske fem ägg, eller i början fick jag ett ägg på morgonen det var det jag fick i proteinintag liksom. och sen fick jag alla andras ägg som kom då, de andra eleverna fick jag deras ägg, så jag åt fem ägg om dagen i protein, det var all protein jag käkade per dag liksom och var jag rasa i vikt alltså och då tränade man ändå åtta timmar om dagen kung fu, plus, Plötsligt då så tränade jag gym samtidigt på det för att jag ville, bli, jag ville inte tappa styrkan. Och när jag kom hem, herregud, min älskling sa, herregud, du har ju försvunnit. Du har ju fått det ass. Du har ju blivit platt platte bak. Vad har du gjort? Och där är ju kostet så himla viktig att bibehålla muskelmassan och allting. Att man får i sig rätt mängd protein och... All, all, allt som man behöver. Och det fick inte jag under de där fyra veckorna. Men jag är ju fantastiskt bra ändå. Men det var inte det. Men jag hade ju ändå mycket energi. liksom Och det är smakupplevelser. Ja. Ja. Nej, man kan ju må bra.
1: Ja, precis. Här kör man ketogen, kost Väldigt låga kohlydrater och liknande. Så. Eller kommer in på det. Eller kör fasta liknande. Så är det ju viktigt då att frysa i sig sitt, sitt protein så här, inga överdrivna mängder givetvis men också som du håller igång träningen gym, alltså det är där som man bygger eller bibehåller kanske inte är. Mm. musklerna, jätteviktigt
0: nej jag har ju provat många olika grejer ja. liksom, ett, ett proteinintag på över 200 gram per dag har jag provat, mm. kanske 260 ja. gram jag gjorde det i två månader ungefär herregud, för det är som vill bygga ja. muskler och eh, man får fett också av det det märkte mm. jag kan mm. säga och jag gick upp 10 kilo på knappt två månader. Ja. Jag mina portioner, lax och ja, sushi. Jag. Alltså det var ju enorma portioner jag åt. Och jag åt tre gånger per dag ungefär. Och jag gick ju upp jättemycket. Men vad var nackdelen då med att äta allt detta? Jag blev ju så tung. Ja. Jag, jag blev ju trög och osmidig. och började flåsa. Konditioner blev ju lidande mm. av det. Jag blev ju... Jag har inte samma krut. Jag blev stark och byggde, absolut. Men som sagt, jag förespråkar en optimal hälsa. Jag ska ha en mångsidig kropp som klarar av många olika saker. Den ska vara uthållig. Så hellre ser jag mig som medel på alla allting när det gäller fysiska. då Hellre är det bättre att vara medel på allting det är, än att vara extra just i en bit. För jag vill ha en mångsidighet i min fysiska kropp då. så därför jag inte ja. äter för mycket... Saker heller i kosten.
1: Har du någon så här om, om vi börjar avrunda lite ja. med, med avsnittet kanske. Har du någon så här mer någon, någon slags värde du vill förmedla till, till lyssnarna här? Någonting inom matväg, något man ska tänka på, eller förutom det vi redan har redan sagt, någon sista
0: kläm så här? Ja, lyssna på experterna. Det tycker jag. De som verkligen lever som de lär. Titta på de människorna som faktiskt eh, mår bra. Vad gör de? Vad äter de? Mm. Och hur mycket äter de? Mm. För vi alla är ju in, in, unika varelser. Vi är unika människor. Vissa är större, vissa är mindre, vissa är smalare. Så att man kan inte kategorisera det så. Liksom. Ja, men och, och experimentera framförallt själv med din kost. Den är så viktig. Att Okej, okay, det här. Prova det. Mår jag bra av det här? Och då menar att det? prova en, två, tre dagar det, det funkar utan man får prova det i en 30-40 dagar. Liksom. det är då man ser resultaten oavsett vad det, vilken sak du än ska påbörja, att prova två, tre dagar, Nej, men jag kan inte vara utan fika eller jag kan inte vara utan det Nej, men man måste prova en längre period, det är då resultaten kommer oavsett vad det är man väljer i matväg liksom, det är vad jag har att erbjuda som jag tycker är av värde. Mm. Så får jag hoppas att ni tycker det är av värde framförallt? <laughs>
1: ja, ja, absolut. Och Jag, jag, jag tänker ju snarligt där då att, att eh, jag, vill, jag vill förmedla det till er som lyssnar här då såklart att mat eh, behöver vi ju äta eh, för att fungera, givetvis. Och se då till att, eller försök se till att det är så hälsosamt och näringsrikt som är näringsrikt som möjligt upprepar jag det här. Men också att det är så njutbart och gott som möjligt för det finns ingen tänker jag, det finns liksom ingen motstånd där mot att om ja, det är hälsosamt och då smakar ingenting eller lilla eller om det, om det är gott så är det inte hälsosamt, utan det är samma sak i min värld egentligen, men det krävs ju att man är öppen för det och börjar experimentera och titta på olika möjligheter, olika tillagningssätt och så vidare. Och Därmed också vara öppen för att testa nya smaker va? Ja. För, 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 för dig som lyssnar här Kanske var vi en slags inriktning så här, men Och släpper du lite på den gaspedalen Öppna upp för annat så kommer du upptäcka nya Smaker allt eftersom Vilket jag tänker är jätteviktigt Och dessutom en grej jag tänkte på är Är man inte intresserad med vilken är den bästa kosten och vad funkar för mig och så här, Självklart mm. Själv experimentera och dessutom, yeah. <laughs> och dessutom se hur du mår när du väljer den inriktningen nu, men se också vilka är det andra som har den eller en snarlik inriktning och hur de mår. Men också om de har kört den stilen kanske 10 år eller 15 år, se hur de mår sedan och få en viss hum om det. För det tror jag är viktigt också, för ibland kan det vara att vi äter någonting en period, vi känner oss stark och bra, men... Om tio år så kanske den inte är så himla bra och kost i alla fall för den kanske driver inflammation eller något liknande. Så man har det här långsiktiga perspektivet också. Och, och sen tänkte jag nämna så här, jag nämnde i podden också. För jag vet ju, John Andreas du bygger en workshop och jag bygger också en workshop. Och den workshopen jag bygger just nu har jag som en öppen en enkät så alla som är intresserade, nyfikna och vill... Vet, får en inbjudan till den workshopen. Det är som en mastermind mm. inom kost och träning och hälsa för att må så bra som möjligt. Utan att för den saken skulle behöva göra enorma livsstilsförändringar eller, eller träna konstant. Va? Mm. Så, så sök upp mig på podden här eller sociala medier. Svara på en fråga. Den frågan är, vad skulle du vilja veta om det här temat? Och så får du en helt inbjudan till kommande mastermind. Apropos Mat. Ja,
0: nej, <laughs> jag tänkte men det... lämna det här då också. Vad fint, vad fint. Världsklass. För det är det. Det är helt <laughs> magiskt, fantastiskt. Och som sagt, till er alla där ute är faktiskt experimentera själva. Det ja. är så viktigt att experimentera själva. Och, och forska själv. Man ska vara en forskare i sitt eget liv. Det förespråkar jag alltid. Hela tiden prova. Och som, som Erik säger, nyttiga saker är bra. Och jag, jag förespråkar alltid det. Ta det så nära källan som det bara går. Den naturliga källan. Det är det absolut bästa. Det är ju logiskt egentligen. Så, att, eh, så jag önskar er en helt magisk, fantastisk dag. Och tack för att ni har lyssnat idag på den här live-podcasten. Med mig, Jan-Andreas och Erik Olsson. Okay. Så eh, ha en fantastisk dag. Och glöm inte. Puss och krav. Ha det gött. hej.